0: to neporušiteľný slub a záväzok na celý život, hoci veľmi často uzatváraný ešte v detskom veku. Aj takto by sme mohli hovoriť o manželstve, ako ho poznali v stredovekom uhorsku. V prostredí záujmov, kde v prvom rade išlo o spájanie rodín a majetkov, bol priestor na vzájomnú náklonnosť či dokonca lásku len obmedzený. Hoci tu a tam sa podarilo niekomu nadobudnúť aj to, čo mu hovoríme manželské šťastie. Avšak mnohé, čo ešte dnes považujeme za samozrejmosť v stredovekej spoločnosti, až tak bežné nebolo a trvalo stáročia, kým sa cirkevná vierovka preniesla aj do súkromného či rovno intimného života ľudí. Ako sa teda stredoveká spoločnosť pozerala na manželský zväzok a aké postavenie i ďalší osud z toho vyplýval pre ženu, o ktorej ženichovi bolo často rozhodnuté skôr, než by o manželstve sama vôbec dokázala premýšľať. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historičkou Danielou Dvožákovou z historického ústa u Slovenskej akadémie vied. Ja som tak na úvod spomenul samozrejme takúto základnú predstavu o tom teda, že budúci máželi asi príliš vyberať nemohli. Hovoríme samozrejme o tých vyšších vrstvách spoločnosti, o aristokracii, o panovníckých dynastiách. Napriek tomu bol tam nejaký vôbec priestor na nejakú osobnú preferenciu alebo naozaj bolo od samého začiatku pri týchto predovšetkým v dynastických sobášoch, rozhodnuté?
1: Pri dynastických sobášoch bolo takmer na 100% vždy sa dá povedať rozhodnuté vopred, pretože preferencie nejakých tých ľudí sa nebrali v tom čase do uvahy. Manželstvo bolo nástrojom na rozšírenie majetku, moci, v čase veľmi jednoduchých nejakých politických štruktúr. To bol hlavný politický nástroj vlastne prostredníctvom tých dynastických sobášov e, sa realizovali nejaké politické ciele, takže o nejakej osobnej preferencii ťažko môžeme hovoriť.
0: Keď sa pozrieme na samotný začiatok uhorského kráľovstva, tak to samozrejme sa aj krie samozrejme s príchodom kresťanstva do Uhorska a s tým samozrejme opäť súvisí aj zavadzanie určitých noriem alebo povedzme dogiem aj do toho každodenného až intimného života. Darilo sa od začiatku vlastne presadzovať aj cirkevné predstavy o manželskom zväzku, povedzme už aj od tých najvyšších vrstiev spoločnosti, teda od aristokracie, alebo bol to naozaj dlhý proces.
1: No bol to veľmi dlhý proces, pretože bojovať vlastne s nejakými tými pohanskými zvykmi a zvyklostiami, ktoré v uhorsku okolo roku 1000 ešte panovali, bolo veľmi ťažké. A kým dajme tomu v otázke prijatia krstu, to nebolo až také zložité v najvyšších vrstvách spoločnosti, lebo ti ľudia si uvedomovali, že tá devet cesta k úspechu v tom čase. Tak v, v tom každodennom živote a práve v tej intimnej oblasti to bolo veľmi ťažké, pretože ako maďari, maďari, tak aj slovania uznávali mnohoženstvo, mali viacero manželiek, nebolo to nič nezvyčajné. Takže prísna monogamia, s ktorou prišlo kresťanstvo, sa veľmi ťažko presadzovala a to dokonca aj v panovníckých rodoch. Tak poznáme niekoľko panovníkov, ktorí s tým mali závažný problém, ktorý sa riešil potom až kúrie, či už to bol Ladislav Kumánský ktorý opustil manželku a žil so svojimi kumanskými konkubínami alebo Peter Orseolo ktorý nastúpil po Štefanovi I. ktorý tiež sa obklopoval mnohými ženami ale bolo to také aj tolerované do istej miery že tí panovníci mali tie svoje konkubíny mali svoje milenky hoci manželka bola jedna oficiálna vieme napríklad, že Matej Korvin dokonca nutil biskupov aby slávnostne vracali dievčatám panenstvo, lebo bo spojenie s kráľom ich vlastne nemenilo nič na tom ich panenstve, takže sa potom mohli normálne vydávať. A podobné takéto nástroje si obchádzky vymýšľali.
0: Z týchto čias, pohánskych čiast tiež poznáme také praktiky ako únosy dievčat, alebo teda takú prax, teda, že žena po mážilovej smrti sa vlastne musela vydať za jeho brata, prípadne teda nejakého rodinného príslušníka. Boli to opäť veci, ktoré sa snažila povedzme aj táto církevná prax, vymiesť z toho každodenného života?
1: No celkom určite áno. Tento zvyk, že po smrti manžela si ženu zobral jeho brat alebo nejaký ďalší príbuzný tzv. levirátus, to sa snažila církev potírať hneď od začiatku. Štefan I to zakázal, pretože to odporovalo nakoniec aj kanonickému právu, ktoré zakazovalo uzatvárať manželstvo s príbuznými v istom stupni príbuzenstva, čo bolo považované za krvismilstvo. A tým vlastne získala církev veľmi mocný nástroj na ovplyvňovanie tých manželstiev, pretože vďaka tomu sa dali napríklad rušiť manželské zväzky, lebo v prípade tých panovníckých dynastí len málo kto to splňal, tam boli tie dynastie natoľko spríbuznené, že tie manželstvá boli de facto rozlučiteľné touto cestou.
0: Keď sa pozrieme nielen na samotné tie najvyššie vrstvy spoločnosti na aristokraciu, ale povedzme aj na bežný ľud, samozrejme tých správ nejakých pramených je tam určite asi menej než pri aristokracii, ale napriek tomu, aká tam pretrvávala prax, bol sobáš vyslovene len svetský alebo už aj cirkevný akt, do miery si vlastne tí ľudia nechávali vstupovať Duchovenstvo do takto intimných a do takto zásadných rodinných záležitostí.
1: Toto vlastne narážalo neustále na problémy, pretože uzavretie manželskej zmluvy Chápali mnohí ľudia ako svedský akt, skutočne ako uzavretie zmluvy medzi dvomi stranami, tam rozhodovali rodičia, nie tie deti, často tie deti boli ešte v detskom veku. A na druhej strane církev považuje a považovala manželstvo za sviatosť a vlastne trvala na tom, aby to bol akt, ktorý sa uskutočňoval v kostole. Neustále opakujúce sa synody, ktoré riešili tento problém, nám ukazujú to, že to bol problém, že tí ľudia to nerešpektovali. Preto to bolo treba neustále sa vlastne trestať, nedodržiavanie tohto nariadenia. Stále sa to opakuje po celý stredovek. Takže problém to bol. Dá sa to chápať naozaj ako komplikovaná otázka, na ktorú nepoznáme jednoznačne. Odpoveď. bolo to zrejme prípad od prípadu.
0: Keď sa pozrieme na dynastické zväzky, tak ako sme v úvode naznačili, tak tam dochádzalo k tomu uzatvoreniu manželstva vo veľmi skorom veku, aj k zásnubám ešte samozrejme v skoršom veku, keď naozaj to boli ešte len deti. O akom veku Presne, viac menej hovoríme. Bola tam nejaká zavedená prax, že v takom konkrétnom veku, povedzme, 6-7 rokov dochádzalo k zásnubám a k sobášu, povedzme, o pár rokov neskôr.
1: S tými detičkami sa obchodovalo v úvazovkách, dá sa povedať, často už od narodenia. Keď si zoberieme Žigmunda Luxemburského, tak on bol štyrikrát zasnúbený a prvýkrát ako dojča, hneď ako sa narodil, tak už mal snubenicu. Oficiálne kanonický vek pre zasnúbenie bolo 7 rokov, ale samozrejme robilo sa to aj oveľa skôr. Hneď ako sa potomok narodil, tak sa často rozhodovalo, komu by sa ponúkol, aké spojenia by sa dali nadviazať. Tiež to bolo potom, spätne sa to dalo vlastne zrušiť, pretože sa tie stránky odvolávali, na to, že nebol dodržaný ten vek tých 7 rokov. Čo sa dotýka uzavretia manželstva, tam bol legitímny vek 12 rokov pre devča, 14 rokov pre chlapca a tiež mohli vlastne ešte vtedy s veľkými ťažkosťami, ale dalo sa, ak sa obrátili na pápežskú kuriu, zrušiť to zasnúbenie s tým, že boli vlastne deti, že neboli ešte natoľko rozumné, aby dali ten súhlas, ale to sa stávalo naozaj zriedkavo.
0: Bolo to vôbec jednoduché takéto niečo robiť, teda pokiaľ by sme hovorili o zrušení zasnúb, keď sa povedzme pri tom uzatvorení týchto zasnúb dodržalo kanonické právo, všetky tie podmienky, bolo to možné potom spätne zrušiť, keď jednoducho jedna strana sa zhodla, že, že do toho zväzku nepôjde?
1: No zrušenie, jednostrané zrušenie tej zmluvy znamenalo vlastne porušenie nejakej prísahy, nejakej zmluvy, takže to bolo vlastne veľmi, veľmi ťažký zločín, ktorý aj prislúchal potom pod svedské právo. Ale v prípade, že sa tam našla nejaká medzera, teda že tí deti nemali vtedy ešte toľko rokov, alebo nejaká iná prekážka vlastne bránila tomu manželstvu, ktorú, ktorú vyhľadali, tak sa potom museli obracať na pápežskú kúriu so žiadosťou o dyšpens, kde ich zbavili toho záväzku. Keď to boli panovníci alebo aristokrati, tak sa obracali priamo na pápežskú kanceláriu a ak to boli ľudia z nižších spoločenských vrstiev, napríklad mešťania, tak sa obracali na pápežskú pen- čo bol veľmi zaujímavý úrad, ktorý dodnes existuje kde mohli tento dispens žiadať a tam sa zachovali vlastne registre týchto žiadostí, čo je úžasný prameň, úplne jedinečný lebo tu prvý raz máme možnosť vidieť aj do problematiky toho manželstva tých stredných vrstiev nie tých aristokratov takže tam sú úžasné podrobnosti pretože tí ľudia tam museli odôvodniť tú žiadosť to sa všetko zapisovalo takže sú tam úžasné aj také pikantérie z toho manželského života sú tam tie dôvody prečo to rušili. Je to veľmi, veľmi cenný prameň, doteraz vlastne poriadne nevyužitý v našej historiografii, takže tam je ešte veľa materiálu, ktorý k tejto problematike nám veľa povie.
0: V jednom z predchádzajúcich podcastov som sa s hosťom s Tomášom Homolom rozprávalo o Beatrix Aragonského. Ona je veľmi taká zaujímavá postava v našich dejinách a tá vlastne už po smrti manžela Mateja Korvina sa chcela tak veľmi vydať za nasledovníka Vladislava Jagelovského. Aj k tomu sobášu reálne došlo, ale práve tento panovník Jagelovský, on sa vlastne potom vyhováral, že nedošlo k konzumácii manželstva a teda spomínal to ako takú zásadnú prekážku, prečo vlastne s ňou nemôže byť vlastne v manželskom zväzku. Kedy teda reálne dochádzalo k tomu aj právnemu naplneniu manželstva? Dochádzalo teda to až pri konzumácii manželstva, ako by sme dnes povedali, týmto stredovekým termínom? Alebo stačila naozaj dohoda uzavretie, právne uzavretie manželstva
1: no. No, o tom sa sporili už tí stredoveky právnici a odborníci na kanonické právo. Boli dve také skupiny názorov. Jedni konsenzualisti si mysleli, že stačil konsenzus teda súhlas. A druhí tvrdili, že to manželstvo vzniká až tým momentom, kedy bolo skutočne telesne naplnené, teda tou konzumáciou. Takže Niektorí pánovici, ak mali trebárs, deti zasnúbili, tak to riešili tak, že ich nechali vedľa seba položiť na lôžku a to bola akoby symbolická konzumácia. Tým už to bolo považované, to manželstvo zakonzumované. No a tento prípad Vladislava Jagalovského a Beatrix, no to malo naozaj také až kuriózne dohry, lebo to sa riešilo mnoho rokov v pápežskej kurii, tento manželský spor, kde on musel dokazovať, že strávil Beatrix síce noc v jej komnatách, ale nekonzumoval to manželstvo a dokazovať to svetkami, takže až také ponižujúce konanie to bolo rozvodové, aj keď rozvod to samozrejme nebol, bola to rozluka manželstva a aj to vlastne bol jeden z dôvodov, prečo Vladislav Jagelovský tak dlho nemohol uzavrieť že nové manželstvo.
0: Keď sa pozrieme na ten už samotný manželský život, samotná manželka nadobúdala aj určitý status, určité postavenie týmto vydajom alebo teda manželstvom samotným. Pokiaľ hovoríme povedzme o tom majetkovom zabezpečení, lebo to veľakrát išlo, čo ona vlastne tá manželka získavala. Získavala od svojho manžela nejaký konkrétny majetok, ktorý jej bol neskôr neodňateľný.
1: Manželka získavala tzv. svadobné dary, to získavala od rodiny aj od manžela, to boli veci, väčšinou predmety, konie, zvierata, koče, šatstvo a podobne, ktoré zostávali jej majetkom, to proste bolo jej. Ďalej to bolo tzv. vené, alebo dotalicium, alebo po nemecky morgengabe, teda ranný dar, čo bolo vlastne to, čo dával manžel svojej manželke akoby za odmenu, za plnenie manželských povinností, aj sa podľa toho názvu malo sa to vlastne dať po svadobnej noci, ale som boli všetko skôr dohody, že opred boli tieto veci dohodnuté. To mohli byť kľudne v prípade tých aristokratov aj celé hradné panstva alebo dediny alebo podobne. Boli to veci, ktoré tú manželku mali zabezpečiť aj po prípadnej smrti manžela. No a potom bolo veno, ktoré dávala rodina, ale to boli zvyčajne peniaze alebo tiež nejaké nehnuteľnosti, ktoré ale dostával manžel ako odmenu za ten sobáš. Že... Keď si Albrecht Habsburský chcel zobrať Alžbetu, žigmundovú jedinú ceru, tak ho to stálo teda veľmi veľa peňazí, ktoré sa neustále navyšovali, lebo nebolo to jednoduché, aby získal teda tú Alžbetu za manželku, tlačili ho, takže ho to stálo naozaj veľa peňazí.
0: Manželstvo bolo veľmi spojené s očakávaním potomstva. Ak povedzme, k tomuto nedošlo, už teda z nejakých príčin a tá manželka nedala svojmu manželovi potomkov, ovplyvnilo to nejako výrazne a jej postavenie, povedzme aj majetkové postavenie a jej zabezpečenie v budúcnosti.
1: Tak veľmi často sa usilovali tí panovníci takýchto manželiek zbaviť. Takže tam potom sa hľadali dôvody, prečo to manželstvo je neplatné. Tam sa otváral priestor práve v tom príbuzenstve vzdialenom alebo to sa proste vyšetrovalo alebo žena, že má nejaký defekt, ktorý bránil naplneniu toho manželstva. Proste hľadali sa dôvody, ako rozlučiť to manželstvo No a v prípade, ak to nešlo, si zoberieme Henrycha VIII, že pápež odmietol oslobodiť od toho manželstva, tak si založil vlastnú cirkev, anglikánsku nezávislú od Ríma. Postavenie sa zmenilo tým, ak tá žena nemohla dať manželovi deti, pretože o to vlastne išlo v tých prípade tých panovníckých dynastí, tá manželka bez toho, aby tomu manželovi rodila deti bola v podstate cena. Z
0: tohto obdobia možno poznáme alebo stredovekého obdobia poznáme možno aj také termíny, ako sú ohlášky, darovanie možno snubného prstená a tak ďalej. Sú to všetky veci, ktoré sa zrodili práve v tomto období, ktoré ako keby sme zdedili aj pri tom našom tradič vnímaní sobáša a svadby, teda sú to akty, ktoré sme tak povediac podedili z tohto stredovekého, nášho stredovekého úhorského kontextu? No
1: celkom určite áno, aj keď napríklad ohlášky sú zasa jednou z tých vecí, ktoré sa veľmi ťažko presadzovali Opäť to riešili cirkevné synody neustále, že musia tie ohlášky byť, aj keď to v Uhorsku nebýva zvykom, čo znamená, že sa to naozaj nedodržiavalo. Ale tie ohlášky vyzerali presne takisto, ako vyzerajú dnes. Že to farár vyhlásil v kostole, že sa takýto zväzok chystá, ak niekto vie o nejakých prekážkach tak ich mal nahlasiť. Takže tie ohlášky naozaj sme zdedili rovnako tak zásnubný prsteň. Niekedy odovzdanie tohto svadobného daru, čo v stredovekých prameňoch sa nazýval ara, dievčina potom bola puela Subarata, teda zavdaná dievčina, sa už považovala za akýsi ten, za tie zásnuby, za ten, za ten slub, za tie verbade futuro, že si teda zoberie tú ženu do budúcnosti. Čo je takou zaujímavosťou, že sa dávalo tých prsteňov viacej. To boli dokonca tri prstenie. Tie pramene sa v tomto nezjednocujú. Bolo to asi tiež podľa oblastí. A buď teda na stokol jeden prsteň postupne na tri prsty od palca ukazováčka po prostredník, alebo na každý prst dal vlastne jeden prsteň alebo postupne dával prstenie na všetky prsty, až sa stretli na prostredníku všetky tie prstenie. Takže v tomto to bolo iné, ako je to dnes. Me und pohortat Sportat negatio, oh, oh, oh,
0: totus flore, oh samozrejme, taká prax napríklad týchto ohlášok mala v podstate zabrániť tomu, aby sa dnes skôr vyskytli nejaké problémy, nejaké informácie, ktoré by nejakým spôsobom poškodili ten zväzok. Keď si ale tak zhrnieme aj tie ostatné veci, teda boj za monogamiu, alebo teda proti mnohoženstvu, mnohé ďalšie praxe, ako povedzme únosy žien a tak ďalej, dá sa povedať, že táto postupne, možno stáročiami pretlačená církevná prax, nejakým spôsobom posilňovala spôsob práv- veže postavenie žien v tej stredovekej spoločnosti, alebo tam vyslovene išlo o niečo celkom iné, o posilnenie vplyvu cirkvy ako takej spoločnosti?
1: No tam išlo predovšetkým o to, aby tí ľudia neuzatvárali opakované sobáše, pretože nejaká evidencia obyvateľstva nebola, informácie proste sa šírili pomaly a ťažko v podstate sa ani často nemali ako šíriť, takže tí ľudia prešli na iné miesto a znovu sa oženili, to sa stále Úplne bežne, takže to bola taká snaha mať túto vec pod kontrolou ale stávalo sa to veľmi často práve v tom archíve pápežskej penitenciárie sa s tým stretávame. No ale posilnenie postavenia žieny, ja si myslím, že stredovek bol k ženám veľmi nemilosrdný, najmä v tých nižších spoločenských vrstvách, ale aj medzi šlachtou. V podstate najjednodušou cestou, ako odstrániť manželku, bolo ju zavraždiť, pretože to bolo najlacnejšie, najrychlejšie, najjednoduchšie, takže toho je nesmierne množstvo The cat sat on the mat či už v tom archíve pápežskej penitenciárie, kde sa potom ľudia, že ich to trápilo, tak sa tam prišli vlastne z toho akoby význať a žiadať odpustenie, rozhrešenie, alebo aj zo súdných spisov. Máme to aj v, v najvyšších rodinách, ja neviem, brat Barbory Celskej sám zavraždil svoju manželku, aby si mohol zobrať svoju milenku za manželku. Takže tie ženy v podstate nemohli dediť po manželovi, ak neboli zabezpečené. Tým veným vdovy boli veľmi ohrozeným druhom v stredoveku, ale tie ženy boli vystavené násiliu, práva mali úplne minimálne. Myslím si, že žiadna žena by nechcela žiť v stredoveku
0: dochádzalo vôbec aj niekedy k potrestaniu takýchto skutkov, teda keď prišlo k zavraždeniu manželky respektíve teda k evidentnému násiliu máme povedzme pramene máme príklady, kedy boli aj takéto veci, takéto prípady súdené a nejakí muži boli reálne potrestaní?
1: Veľmi to záviselo od toho, z akej rodiny bola tá žena lebo pokiaľ vyžadovala nejakú satisfakciu tá rodina tak potom k tomu mohlo dojsť že sa to riešilo a že ten muž bol nejakým spôsobom potrestaný v prípade šlachty väčšinou peňažnou pokutou. Ale z čas Žigmunda máme aj rozsudky, kde sa ta rodina stiažovala na zavraždenie teda svoje príslušničky manželom a Žigmund rozhodol v prospek manžela, že mal právo proste tú ženu potrestať. Tam išlo o nejakú údajnú neveru, takže on mu dal zapravdu, že mal plné právo nechať zabiť tú ženu, lebo mu bola neverná. Tie dôkazy, vieme, Žiadne nemuseli byť. Nebola to vec, ktorá by bola vyslovene trestaná.
0: Toto téma je prakticky dodnes často diskutovaná. Každopádne stredoveká spoločnosť nebola tým najideálnejším priestorom ani obdobím pre život, pre ženy. Každopádne bolo to veľmi zaujímavé obdobie a ďakujem aj za zaujímavý rozhovor. do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináč.s.k. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.